0: 今天我们很荣幸可以邀请到雷米，因为他最近出了一本新书，叫做《打造被动收入最重要的事情》，听起来应该非常吸引人吧？那我们先请雷米自我介绍一下，同时也可以介绍一下他的新书
1: 。大家好，我是雷米，我最近出了一本新书，叫做《打造被动收入最重要的事》。那我主要是希望可以让大家知道被动收入真正的观念，因为我发现现在有非常多的人可能听到这个词呢，就很容易。被诈骗集团拐走啊，然后被骗了很多钱。那如果你真正的了解被动收入的本质是什么，你就可以很容易的打造被动收入，而且不容易被骗。所
0: 以瑞米觉得说。被动收入它本质会是什么？那一般被骗的这个情境又是什么？因为我也接到很多的讯息，然后他们也的确就是会跟我讲说有个网站啊，然后有什么赚钱系统啊，然后我一看就知道那是诈骗。那个其实对于我们懂的人，其实是蛮明显的一个差异。你书里面会不会提到说这个被动收入它比较正派，或是比较魔派的这个差异到底在哪里？
1: 通常被动收入是相较于主动收入嘛？那我们知道主动收入就通常是我们用时间来换钱，或者是用劳力来换钱的收入，所以我们的人会被绑在某个地方或某个时间。那被动收入的话呢，其实它的本质就是资产管理收入，所以它其实没有那么神奇說，说哦我什么都不用动。我钱就进来了，那通常就是诈骗，就资金盘才会给你这套说法，就是告诉你你可能什么事情都不用做，然后他就会持续的每个月给你多少钱。所以如果你够了解什么叫做资产管理收入之后，你就会知道说，如果你想要拥有被动收入，你的关键就是在于你要打造资产，然后透过你的资产或者是你的系统来帮助你赚钱，你才有办法让自己脱身，然后才拥有你的时间的自由。
0: 嗯，接下来要呃请教瑞米的就是被动收入跟财富自由啊，那很多的诈骗集团真的很爱用这些名词，甚至我自己投放过广告、啊，那这个脸书的广告投放系统还禁止使用这两个关键字的、啊。嗯、那瑞米是不是可以聊一聊，对一般的人来讲啊，被动收入的重要性到底是什么？我们人生中一定要有被动收入吗？还是我可以工作做得很开心，就只要有主动收入就好了
1: ？我觉得如果工作做得很开心，还是可以有被动收入。因为就像我自己会觉得说，我们如果拥有被动收入的话，我们不用被迫为钱工作，我们可以有自由去选择我真正想要做的事情，而不用在乎那个薪水的高低或者是经济的压力。我觉得被动收入的重要性呢，其实就是在于说安全感。就是如果说当你真正拥有被动收入的时候，你会发现，就是不管你现在是生病了，或者是你要决定退休了，或者是你工作累了遇到瓶颈想要去进修，或者是你只是想要转换工作，你都可以有一个底气，可以自由的去选择你所想要的工作，而不用担心没有收入来源。那对一般人来说呢，我觉得以长远的财务规划来说，有意识的去打造自己的资产管理收入，也就是我们的被动收入，其实非常重要的一件事情。因为我们在一般的财务规划里面，我们会做好基本的理财管理，我们会做好保险规划，我们会存到紧急备用金，那我们也会做一些投资规划，赚更多的钱。可是呢，如果你没有去有意识的打造这些资产起来的话，这些资金或是你这短期进出的这些钱呢，它可能没有办法被有效益的留住。甚至呢，他们没有办法变成你的钱目，代替你去赚到更多的钱，那就会有点可惜。
0: 所以对人民来讲，这个要达到被动收入，所要累积的资产大概有哪些类别？它一定是金融资产或土地资产吗？有没有可能是例如说知识资产等等嗯？
1: 嗯嗯嗯，我常常会讲说，被动收入主要会有三种类型。嗯、那第一种呢，就是股票类型。那股票类型包含了一般上市公司的股票，或者是你自己的开设公司你的很大的股份。那第二种呢，就是智慧财产权,权。大家知道智慧财产权，它既然讲财产，它本身就有资产。的特性，所以我们如果打造自己的智慧财产，我们一样可以让它替我们赚进，不管是授权金啊，或者是一些租金都一样。那第三种呢，就是动产与不动产，那就是像我们知道的房地产啊、土地啊，或者是车子啊，就是一些生产工具，其实都可以视为资产，然后可以做租赁的方式来换取你的被动收入。比如说，像有很多人会想说，诶，可能只有房子出租可以赚钱。可是事实上，在业界呢，可能我们有摄影师，他买了很多的镜头，他就把镜头租给别人。那可能像有的人喜欢做音乐，然后他们就有自己的空的录音室，他们也可以租给别人，作为他们的收入来源。也有像我们之前有常常在路边会看到一些像洗衣机店呐、啊，他们其实也是被动收入的一种模式。
0: 所以有很多的这个资产，那如果每个人可以呃慢慢慢慢打造出自己的资产，就会有累积一些被动收入。那在更多的时候，就可以打造一个所谓的财富自由的一个状态。那想请教人民，就是说，呃，达成财富自由之后，他的这个生活形态会跟在工作有什么不一样呢
1: ？我自己的经验啊，就是我那时候刚开始。嗯，满、呃、六位数的被动收入之后，我第一次体验到财务自由的滋味。然后那时候我以为我就是不要上班，就是财务自由应该要有的生活。然后我就尝试退休两年，然后到处旅居不同的国家，然后去学一些不同的才艺，比如说学服装设计、学品酒或者是学企业管理，都是那种全职上课的那种课程。然后要花很多的时间，甚至要花一些金钱的课程进修。可是后来我发现很无聊<笑>，所以我那时候才意识到一件事情，就是财富自由。不等于不要工作啊！谁规定财富自由就不准工作的？但是呢，财富自由可以让我去做我喜欢的工作。所以，当我想通了这点之后，我就开设了我的公司，开始当行销顾问，甚至呢，也开始当了财务顾问，然后把我的知识呢分享给别人，然后透过帮助别人得到成就感。所以，我觉得财富自由的生活最大的差别是你仍然可以选择过你原本的生活，如果你喜欢的话；但如果你不喜欢的话，你比别人更有选择权去改变它。嗯，是这样
0: 。我觉得这个累积财富很重要的一件事情，就是真的是让自己更有选择权。你如果觉得啊小孩子好可爱，那你想要离开工作一阵子，嗯、然后好好陪伴小孩长大。例如说零到二岁这段期间真的很宝贵。那其实就。有这个选择权，可以好好去当个这个奶妈或奶爸哈，就是照顾小孩子。那这个就真的非常珍贵。对，可一般的人其实就没有这样的选择权。
1: 对，而且我我常常讲，就是人生不外乎就追求三件事，就是关系美满、身体健康，还有财富丰盛。所以其实不是只有钱而已。但是如果拥有了财富的话，我们可以更有精力跟时间去做好。关系美满，或者是身体健康这两件事情，那你就会让你的人生变得更完整、更幸福。
0: 对，所以也希望大家可以去思考一下哈，就是呃，一般来讲，这个被动收入在我们社会可能是比较负面，或者很多人对他有负面的想法，好像为什么你可以不劳而获？可是其实，呃，我们人生中有很多事情是需要我们腾出时间的，然后才能去做让人生更圆满的这些事情。嗯、那这个就是打造被动收入很重要的一个关键
1: 。不劳而获这个部分，我有话说，就是。我觉得，如果你真正去打造被动收入过，你就会知道，打造被动收入其实比上班还辛苦，非
0: 常辛苦。对，在前期的这个努力量非常庞大没。没错
1: ，没错，你就是在前期集中那些努力，然后让你后面可以享受。所以，其实如果说你的呃认为被动收入是一个不劳而获的事情，就代表你还不够了解被动收入它本身是什么样的形态，才会有这样子。的错误认知，所以如果听众有认为不劳而获等于被动收入的话，那可能就要小心，可能很容易落入诈骗的陷阱。嗯，
0: 我觉得这个判断准则其实蛮精准的，<笑>就是如果你对于。被动收入等于不劳而获的话，那你的这个认知其实反而就是有问题的。嗯，那也想请教一下瑞米，你书中哦介绍了十四种的这个被动收入，是不是可以简单的介绍几种，让我们知道说，哎、欸，有哪一些其实算是这个比较正派，然后也很适合一般的人开始去着手打造这些被动收入呢
1: ？当初会分享这些被动收入，就是有太多人一直问我，然后我就随口就想说，那我就列一下我现在的被动收入有哪些。我就快速的讲过，然后大家可以听听，然后这些也是你们可以未来可以参考，然后可以挑自己有兴趣的做研究。第一个呢是 Google AdSense 的流量收入，第二个是联盟行销。第三个是网络广告的版位出租，这个就是因为我以前很想要当包租婆，可是买不起房，那时候还年轻，然后那时候就想说，那我经营网站，把网站的流量精营起来，那我再把我的版位出租出去，那我就是网络的包租婆了
0: 。嗯，它就是你网络上的家。对，没错。呃，房地产，所以是有版位的可以卖的
1: 。对，没错。第四个是。嗯，创作者的授权金或者是智慧财产权的 IP 衍生收入，比如说像我写书，我的文字或者是我的照片，它都可以透过授权金的方式授权出去，然后让我赚取被动收入。那第五个呢是上市上贵的股票鼓励。那这个其实是我人生中的第一个被动收入，就是因为我最早开始，我还是跟一般人一样，我先学会怎么去投资股票，然后嗯，可能买个定存股啊，然后把它累积下来。可是因为在我资金不大的时候，其实很难供应我的生活，因为可能。嗯，我没有算过嘛？假设是五帕值利率的话，如果你要有五十万的年收入的话，那你至少可能要准备个一千万左右的。本金才有办法达到这样子的效益，但是我觉得它也是一个很值得打造的被动收入。第六个呢是银行与外汇的利息，我相信有很多人都会有，所以就是啊、呃，我自己的习惯就是，如果你有一笔钱在银行里，那能够放定存，我绝对不放活存。然后就是因为虽然说只有一点多趴，小小的，但它其实就是活存的五倍利息，所以我都尽可能让我的钱往能够赚比较多钱的地方走。第七个呢就是加密货币，那这是比较新颖的领域，所以呢。嗯，我不太建议新手接触，我建议你们还是先从前面几种开始了解。那如果有兴趣的话，再来深入研究这个加密货币的投资。第八个是 NFT 非同质化代币。那第九个呢是储蓄险跟年金险的配息，有些朋友他们买过比较早期的储蓄险，然后他们的利率就非常的漂亮，然后像是
0: 二零零四年之前，<笑>可能都有六八七八以上的、这个，哇，超棒！<對>那
1: 时候我还年纪太小，可恶，<笑>不知道这些事情。已经不是那个年代了。对对对，第十呢就是创业成立公司或者是投资新创公司，那其他也是一种股票，只是它的股份的比例会比较大。那如果这个公司成功的话呢，我们得到了。被动收入就会很可观，但是同理来说，它的风险也比较高，就是失败几率也是比较高的。第十一个是房屋出租，这些就是大部分的人最常见的被动收入，就是当房东嘛。那这也是我自己觉得在所有被动收入里面相对稳健的一种，所以如果嗯、呃、自己的资金达到一个一定的门槛的话，我蛮推荐大家也可以考虑打造房屋出租的被动收入。然后第十二个是我的民宿经营，但如果我是自己亲自去当管家去接待客人，那他就是主动收入。可是如果我雇佣了一个管家，然后让这个商业模式可以运作的话，他就变成了我的被动收入。那第十三个呢，就是峰哥也有开的，就是线上课程。线上课程的话，就是你投入一次的时间、一次的成本做课程的规划，然后还要录制，然后最后呢可以啊、呃、重复的销售，所以它也有一些被动收入的特质。然后第十四个呢，就是。会员收入或付费订阅，那这个我自己把它定义成比较像是半被动收入，就是因为我们其实还是要定期的去提供一定量的服务，但它的优势是说我们可以去自己做时间上面的规划，然后比如说我可以一次规划完一整年的服务的内容，然后来提供这样的服务给大家。那这样子呢，我的时间呢就不会绑在某一个特定的时段，而是可以自由的选择我的时间分配。所以主要就是大概这是四种。那接下来想请
0: 教一下雷米，就是。你打造的这十四种被动收入里面啊，目前带来最大这个年收入规模的是哪一种现金流的被动收入呢
1: ？有点不想讲。<笑>好，那我来认真想一下。嗯，其实我现在的被动收入比较分散，嗯、但我可以分享一下，我最早期的时候很集中的被动收入会在我的联盟行销跟。啊、uh, ，Google AdSense 的广告收入，然后到后面呢，我当我这些资金有了之后，我常在书里面写说它是印钞机收入嘛。然后因为它的流量是不太稳定的东西，虽然我会有稳定的流量，可是它的呃收入的高低起伏可能会很大，可能少的时候三万块一个月，多的时候十万块甚至三十万一个月都有可能。我就把这些资金累积起来，然后拿去投资我的房地产跟股票，然后建立。更多其他类型的被动收入
0: ，而且比较稳定，
1: 对，而且相对稳定，然后也是刚性需求这样子。所以以现在来说，我的被动收入的来源呢，其实相对比较分散，就没有特别集中，奶油特别高，但是比较稳定又还不错的，就是超过一个上班族收入的，我可以大概稍微分享一下，就是呃，第一个是我的 Google AdSense 的广告收入，然后再來是联盟行销的收入，那还有房屋的租金，那还有 IP 的授权金。那民宿出租的话，目前就是属于一个打平房贷，还在微微赚一点钱的那种状态，所以还没有到一个整个超过一个上班族的收入，所以。我觉得还是要看每个人，就是自己对哪个有兴趣。因为其实每个被动收入，你都需要投入点时间去打造，还要去做研究。那如果距离你很遥远的话，那我不建议你勉强自己去研究，或者是投入一个你没有兴趣的东西。嗯
0: ，所以想请教一下瑞明哦， emy, 就是你刚刚有提到民宿这个被动收入，嗯、那因为呃，民宿是你买的，可是你也因为。呃，需要把自己的时间空出来，那就请一个管家去管这个民宿。嗯，那对于这个管家来讲，他也可以，如果他也有足够的钱，他也可以去买下一个民宿，然后自己去管这个民宿。所以，呃，你可以让这个模式运作起来。那你的这个优势或是你的独特性何在
1: ？哇，问的好难哦，就<笑><笑>是民宿毕竟是一个、呃、商业的经营嘛，所以。啊、呃，第一个其实就是要选择挑的地点。那其实我是台东人了，我本来就梦想在台东一间房子，所以我就是，嗯、呃，就是在选择我觉得在台东里面比较好的，我觉得比较适合居住的地点。然后再来就是管家部分，反而是我自己很有点头痛，因为人事管理永远都是一个不容易处理的问题。那，嗯、呃，因为我们以前做布洛克嘛，所以就是我们很知道怎么做 SEO， 嗯，所以我就是在可能在 Booking.com 或 Hotels.com 或者是像。呃 ，B&B， 然后做好 SEO 这件事情，嗯，所以我的民宿的被搜寻的能见度就会比较高。
0: 所以其实就是打造每一个被动收入，可能它都会有一些门槛在。嗯、那其实是可以建议大家，就是你先看一下自己会什么。例如说，你真的对 SEO 上面、嗯、或是对社位营销特别了解的，嗯、别人可能做不起来。那反而像雷米这样子，就是一个因为有这样的能力，就反而在民宿这一块是可以做得起来的
1: 。哎，等一下，我这我要反驳、哦。
0: 好，请说
1: 。因为我当初打到被动收入的时候，我以前是工程师，所以我其实完全不会。嗯,嗯嗯。所以我那时候也真的是花了半年、一年，好好的学。所以我现在我就是很想要分享给大家，就是说你现在什么都不会也没关系，重点是你有多想要，然后你再去嗯嗯去盘点一下你缺乏了什么能力，然后你去打造它，你就有办法去打造你要的被动收入
0: 。对，这个的确是很重要的一点，就是你只要有动力。那不管你现在会或不会，其实都会有勇气可以去把它学起来。嗯嗯嗯。那包括说，就是管理房地产啊，或是对这个数位行销，<對>其实都是一个可以后天，然后再慢慢学习的一个过程
1: 。对对。對而且我常常讲，就是你主动收入，上班你都花那么多时间来赚钱了，再赚另外一个月上班族的薪水，你的确也是该投入一定程度的心力跟时间，才会是正常的。
0: 好，那接下来想请教一下人民哈，就是打造被动收入的过程中啊，那你书里面其实有提到三个阶段的这个资源分配，嗯、那。呃，三个阶段该做的事情也都不太一样，那该投入多少时间啊，投入多少金钱，这些都会有所区别。所以，是不是可以用你自己呃的其中一个被动收入来举例一下？就是在打造这个被动收入的过程中，可以分成哪三个阶段呢
1: ？这个问题就是很多很多人都会讲说，雷米可以有那么多种被动收入，为什么我做不到？可是其实这就是我的秘密武器啊！直接问到关键问题，就是实际上呢，我从来没有一个被动收入是同时打造的。我的被动收入都是分阶段打造的，那所以我在被动收入或者打造这些资产的过程中，我把它定义成三个阶段：第一个是计划阶段，第二个是打造阶段，第三个是维护阶段。那计划阶段呢，大概是花百分之十的心力投入；然后打造阶段呢，花百分之八十的心力投入；维护阶段呢，也花百分之十的。心力呢去维护它，那所谓的维护阶段呢，其实就是我们领取被动收入的阶段了，就是只要对对账啊，然后确定客户有付钱啊这些事情，所以它就比较单纯。所以问题来了，就是打造阶段我到底要投入多少时间？那我觉得打造被动收入这件事情最有趣的地方，其实是，啊、呃，你在最一开始的时候最难。其实我那时候从零被动收入到月入三万的被动收入，我花了一整年的时间，但我从三万到十万大概花了三个月。我从十万再到三十万也只花了三个月，那我就退休两年去休息了。然后后来回来的时候，再打造新的被动收入时候，也不用花太久的时间，因为当你够了解它的原理跟它的方式的话，你就更容易做到你想要被动收入。所以我强烈建议大家，如果你要打造被动收入的话，你可以先选定一个就好，然后在它的打造阶段，那其他的矮弟的你可以先放着，然后放在计划阶段，然后可以收集资料，那直到这个。被动收入被成功的打造出来，有稳定的现金流之后呢，你再去打造下一个被动收入会是比较好的
0: 。所以可不可以举例一下？因为我相信很多的听众觉得困惑，呃，<笑>最想要打造的一个被动收入就是，例如说去买间套房，然后出租当包租公包租婆这样子。<懂>所以以这样的一个被动收入，就是全国都很喜欢的被动收入<笑>来举例的话，它的前期、然后中期跟后期大概都要做哪些事情？但
1: 它的计划岂会有点久？嗯、可能要先。好好的做理财规划，然后存到那个投期款嘛。嗯、那这个可能就是你可能会有两三年都在计划阶段。那等到你真正已经买到房的时候，那你可能也会一直看房。像我们自己平常的兴趣就是看房，花花五九一啊，然后周末有空没事的时候呢。就可以约个房仲啊，就看一两间房，培养自己的买房的判断力。然后等到你下手买房的那一刻开始，你就要开始很密集的进入你的打造阶段。你可能要忙三个月，可能包含了你装潢的更新啊，然后你要去购买、采购你的家电、家具啊，还有上架你的房屋的物件到呃出租网上面，这都是一个需要花时间的过程。那我自己是比较懒惰了，我就委托房仲，然后让他们抽一定的呃佣金，然后让他们去带我处理这件事情。对，但是我觉得买房这个过程，我们是避开不了的。我们要自己去挑选适合的物件
0: 。所以，其实买房这件事情，它真的是需要花蛮多时间的。对对对。那我也建议大家，你,你,你选
1: 这个主题，他们很上智哎、欸。<笑>我们选一个快一点的，比如说写书呢？写书，写书对啊。<笑>书呢，呃，名义上是写三个月，打造阶段是三个月，但计划阶段可能也是一年两年。我们也是长期的学习跟累积嘛。
0: 所以写写书的这个被动收入，他的这个呃计划期要做的事情大概会有哪一些
1: ？我自己，我就要看每个人对自己的要求。然后，因为我自己个性是个比较龟毛的人，所以我我其实是很希望我写的书是真的可以帮助到别人。所以我在写的时候，我希望不会只有我的经验，那也有一些其他人的经验。因此，我就。当了财务顾问三年，透过帮助别人解,解决实际的问题，然后把这些问题的经验呢，呃，收集下来，然后变成一个方法论，然后再分享给大家。所以真正密集写书是三个月去统整这些知识，然后又再花了三个月去编修这本书，让它变得更更顺。然后可能书上市之后花一个月打书，所以这样听起来达到阶段大概是六六到七个月，可是实际上它的计划阶段其实是蛮长的，就是可能要一两年以上这样子。
0: 对，所以也是再次跟让大家知道说，打造被动收入这件事情，它不不会不劳而获的，对，就是真的，其实前期要做很多的努力。如果你的这个周末都是去玩呐、啊，然后去享乐啊，去吃大餐呐、啊，然后像我们这种人想要打造被动收入，<笑>都是去看房，然后很辛苦的在那里爬上爬下的，哦，就是你的这个人生后面就会有很不一样的这个差距会跑出来
1: 了。嗯嗯嗯，真的真的。那这
0: 个对于一个没有专业也没有资金的这个社会新鲜人哦，那呃很愿意打造一个被动收入，那人民会建议哪一种是这个年轻人第一个被动收入呢
1: ？你说没有专业也没有资金，收对对对，<他>收入也不高的，他真的愿意努力吗？一个愿意努力的人不应该没有专业啊！哦，就是你打造一个被动收入，就是、你要打造资产，就一定要投入金钱跟时间嘛。嗯，那你让你的时间的价值提高的方式，就是提升你的专业。所以，如果连专业都没有，我会建议他回去念点书，或者是多进修，然后把一个专业打造起来，这样会让他未来的时间的复利会变得更高。他可以去看第一本书，提高他的主动收入，然后有主动收入的资金之后的支持，你才会更容易可以打造你的被动收入
0: 。嗯，那所以如果对于这个呃刚出社会，他的这个起薪只有三万块的人，人民是不是觉得他先不要去管被动收入这件事情，就是先把自己的薪水从三万变成五万六万，萬再来去考虑
1: ？对，没错，因为我觉得在台湾，其实你只要你肯努力，你其实是有机会让自己的月薪五万以上的。像我自己。以前是工程领域嘛，然后我一开始出去的时候也是月薪两三万，然后后来我就进修，到后来变成九万、十万。后来大家就说那是因为你念工程啊，后来我也跑去跨足行销领域，一开始也是从一两万开始，然后到后来很多公司可以给我的 offer 都是十万起跳。然后后来我又跨入财务领域，然后也一样都是有超过六位数的收入。所以我后来发现，其实任何一个领域都有机会达到六位数的收入，只是说你投入的专业的程度有多少
0: 。所以人民会觉得说，一般的人，例如说他困在三四万左右的薪水，困了十几年这样的一个人，他的问题会是在哪里呢？
1: 这个问题就是他觉得他没有时间进修，嗯
0: ，很多人都会这样讲，对。然后就是因为你没，呃、他是不是真的没有时间呢？就
1: 是因为你没有进修，所以你才会永远不会有时间，时间<笑>对，就这就是这这、就是一个因果的关系。所以你看，像我这样子的人，就是我们其实收入已经不差了嘛，可是其实际上我一年我还是花个二三十万的经费，就是投资自己。然后持续的成长，像我今年以我现况来讲好了，我现在可能还有在上日本课，然后还有在上企业管理课，然后还是会去上一些心灵成长的课程。就是我们你会发现，越有钱的人越舍得投资自己，就是这原因。那如果你觉得哦我收入低，那你可以跟我以前一样，就是你可以先从图图书馆借书开始，因为其实看书其实是最便宜的进修的方式
0: 。很谢谢人民的这个呃建议，最后要请教一下人民，就是说呃用时间赚钱。然后用钱赚钱，跟用人赚钱，被动收入最主要就是希望可以用最少的时间去创造一个长久而且可以持续的收入，所以应该就不会是用时间来赚钱了。嗯、那是不是可以请人民分享一下说，说为什么这些被动收入的方式是可以不必占据我们宝贵时间的呢？
1: 啊，我常常分享，就是说被动收入有三大关键思维：，第一个是时间的可复制性，第二个是价值的可累积性，第三个呢是系统化跟规模化。所以，我们其实大部分在做人生的每一个选择上面，我们都尽可能去达到这这三件事情，然后这样你就有机会它让它变成被动收入。比如说像，像、呃、嗯，我们刚刚你这边提到用时间赚钱嘛，我们在一开始的时候每个人都是用时间赚钱，一定
0: 要对对
1: ，但是为什么有的人他随着时间的累积，他的收入越来越高，可是有的人的薪水永远不涨，那就是因为他在用时间赚钱的同时，他有做到他的价值累积，所以随着他的经验的累积，他的价值越高，所以他的时薪就会越高。那用钱赚钱的话，我们其实也要学习很多关于投资理财的一些知识。那再来就是。可能透过资金来创造更多的福利，或者是提升我们的专业，才有办法得到更大的报酬。那再来就是用人赚钱，它其实就是善用到时间的可复制性。我们一一个人的时间是有限的，一个人一天只有二十四小时。但是如果你可以用别人的时间来赚钱的话，你就有机会可以赚到更多的钱。什么叫做用别人的时间来赚钱？比如说，假设说我可能搭公车或捷运到一个我需要工作的地方，我可能需要花一个小时的时间。可是呢，我这趟的行程我可能可以赚五千块。那我可不可以投资自己花个两百块搭个 Uber， 买下 Uber 司机的时间，让我节省的时间呢，我可以得到更高的报酬？或者是当我现在可能在做一个网拍小网拍生意，可是我现在收入营收已经起来了，我原本都是自己亲力亲为处理客服订单，那我可不可以花钱请个工读生来代替我处理这件事情？然后我可以把我的心思跟时间拿去赚更多的钱，然后这样子下来。相减之下，你的时间的价值就会更高的提升。同时，你也可以用别人的时间来赚钱。嗯，我
0: 觉得这个观念其实蛮重要的。很多人创业之后啊，然后还自己亲力亲为开发票、记账这些，但是我都会觉得说，嗯、像是记账这个事情是真的，就你每个月花个几千块钱，很便宜欸、请记账师啊，<笑>或者请会计师事务所来帮你处理，<對>他们更专业。那反而你自己要累积到的一个专业是，<對>人家把账记好了，这个账本你要看得懂。没错<錯>，你不要说你创了业，结果。看不懂会计账，那就完蛋了
1: 。对我觉得，如果你是创业的人，你应该把你的焦点放在你的策略或是你的经营上面，嗯，然后把这些事情呢交给其他人来执行，才是最有效益的
0: 。真的，就是你自己要去成为一个没有办法被取代的那个重要的关键工作。嗯嗯嗯、那其他的事情其实是真的可以外包啊，或是呃请员工来去帮忙做。嗯。那最后也是提醒大家哈，就是 Remi 的这本新书《打造被动收入》，最重要的事情，大家赶。快去买起来哈！希望你在二零二三年可以帮自己开始打造第一个被动收入。哦，那可能前期要有一段这个准备时间，然后打造的过程中也一定很辛苦、嗯、啊！你可以去试试看，写出一本书有多困难，<笑>或者是呃，去准备好足够的钱，然后去买下你的第一间套房。你要嗯呃累积多少的这个钱？嗯、所以打造被动收入它不会是轻松的，但是它是很值得去尝试，然后去去挑战、去累积的哦。那今天的。节目就到这边，之后我们也会制作更多跟理财投资相关的这个内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财跟投资的问题，也都欢迎留言发问，我知无不言，言无不尽。那请大家记得给我们五星评价，并且帮忙分享出去。那我们下次见喽，那也请人民跟大家一起说声拜拜吧，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。